0: Hej og velkommen til ugens sidste episode af Gonattihistorie podcastet. Ugen den lakker på hæld, og vi skal til at holde weekend, men du skal selvfølgelig ikke snydes for en lille fortælling om uh, Dina. Og i dag, der hedder vores kapitel Våbenmesteren, og hvis man lyttede med i går, så husker man måske at uh, Dina nu er kommet hen til apotekerenkken efter hun har mødt Rosa. Og vi øh, er på dagen, hvor Dinas mor skal æde en drage, så nu må vi jo se, hvordan det kommer til at gå. våbmesteren Jeg kunne ikke stikke af igennem døren. Han sad lige ved siden af, og han ville aldrig lade mig komme forbi. Jeg vidste ikke, at der var en dør, børgedør, for jeg kig, kendte jo ikke andet til Inges Hus det ene rum. Jeg så vild på hende. Hjælp mig, tænkte jeg. Vis mig vej, skrig op, gør noget. Men hun stod deroppe med stive arme som overkors og ubestemt et udtryk i ansigtet. Var det hende, der havde forrådt os? Han siger, han kommer for at hjælpe, sagde hun. Først troede jeg ikke, jeg havde hørt rigtigt. Kommer for at hjælpe? Hjælpe hvem? Der ville ikke mig. Jeg vendte om. Han sad stille og bankede på piben, stille og roligt. Han havde ikke rejst sig. Der var ikke spukket et par vagter frem med ræb og sække. Det var mange kræfter, lille skammer, sagde han. Flere, end du måske selv tror. Hvad mener du, viskede jeg? Hvad var han ude på? Jeg mener, jeg har ikke sovet i nat, på grund af det, det du fik noget i fruden, til at sige. Noget i fruen. Han mente, det må være drakens mor. Han mente dødning damen. Det er kun retfærdigt, havde hun sagt der, da jeg havde spurgt hende, hvorfor hun ville møde Lille Brian. Det, er der, det var det, dem mesteren havde hørt. Jeg har tjent Dravens hus, siden jeg var en knægt på 16, sagde han. Det er ikke let at tro, at unge Messia Nicodinus er et monster, der kunne mørde sin egen familie. Hade de ikke fundet ham med kniven i hånden og blod på hænderne, så havde ingen vel troet på det. Og der er stadig en del, der kræver forklaring. Men at Drakan vil slå skammeren ihjel, fordi hun siger, at Messia Nicodinus er uskyldig, det betyder også noget. Det er vel ikke så farligt at sige det, hvis, det ikke, hvis der ikke var noget om det. Og er det ikke ham, der har mørdet dem? Så må det jo være en anden. En anden, som har fordele af det. Han, han sagde det ikke. Lige ud. Selv ikke her. Hvor han trods alt viste, at han ikke var i blandt folk. Hvis man bliver kastet for dragen for at sige, at Nico er uskyldig. Hvad skulle der så ske, hvis man højt sagde, at det var drakken, der var morderen? Har du talt med andre om det her? Spurgte ikke. Han så nogle få, nogle få, jeg mener, jeg kunne stole på. Og... og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at redde skammerne og få og Nicodemus i sikkerhed. Lige nu her skal Drakan. Dramsordrer i dunak. Men så ofte også, så var det ikke længe endnu. Det lover jeg. Godt sagde han. Vi tror dig. Hvis du kan se Dina i øjnene og gentage et løft, løftet. Han var ikke så meget for det. Og jeg var for den sags skyld heller ikke meget for det. Jeg var træt og svimmel, og min arm gjorde ondt, og mit hoved også. Jeg havde ikke lyst til én gang til at skulle se en bag øjnene på et fremmed menneske. Rikard Smed siger altid, at man skal være forsigtig ved med, hvad man ønsker sig, for måske går det i opfyldelse. Dengang, hvor mange dage var det siden, det følte som et år. Dengang jeg var sur og ensom og gik rundt i Birkene og ville have, at folk skulle se mig i øjnene, der havde jeg ikke tænkt, at det kunne blive svært for mig, hvis de gjorde det. Men ingen havde ret. Det var det bedste måde at få vidsthed på. Og en ting havde jeg fundet ud af i det sidste stykke tid siden Birkene. Voksne, var f- Voksne er endnu bedre end børn til at snyde for og overliste. Det var en kraftrenstrengelse for ham at løfte hovedet og se mig i øjnene, men han gjorde det. Jeg lover at tjene Messia Nicodemus, sagde han langsomt og holdtidligt. Jeg lover at gøre en ende på dragens regeringstid, så fremt det står i min magt, og jeg lover at befri din mor. Hans blik ved ikke fra mit tak, sagde han, og troede han talte sandt. Der var flakkende blikket imellem os billeder. Jeg var for træt til at få til at hænge sammen, et hus, der brændte, støv, der dansede over faldende menneskekroppe, et glimt af stål og en smag af blod, men ikke nogen løgne og ingen skam, jeg kunne få øje på. Jeg forstår bare ikke, hvordan fandt mester frem til Fru Petri. Han holdt, han holdt stadig med mit blik, og han fandt sig i det og smilende, rakte et lille guld stykke papirlap frem til mig. Den sagde du vil sikkert gerne have igen. Det tog lidt tid at finde ud af, at det var usynlig skrift, men det lykkedes til sidst. Jeg tog siden. Mr. Magnus havde ikke været så uforsigtig med navnene, men alligevel var der spor at gå efter, hvis man var listig nok. Der var sikkert ikke så mange, han havde sikkert ikke så mange æser i du nok, som kunne skaffe bedøvende midler. Hvad havde han tænkt at bruge dem til? Halvdelen af borgens befolkning? eller måske bare en enkelt drage. Ham og Niko havde ikke indbydet mig i deres planer. De kan. Dina sagde ingen, men en i klang i stemmen. Kan vi stole på ham? Det tror jeg svarede, og kan I slappe misterens blik. Han skudtede sig en ganske lille bitte smule, som en hund, der ikke havde fået, der havde fået vand i pelsen. Godt. Ingen satte fire krus frem på det blommældede køkkenbord og trak poppen op på en flaske hyldevin. Så lad os lægge planer. Nej, sagde jeg og prøvede at lyde som en voksen eller næsten voksen, der havde taget en beslutning, og ikke som en træt og pivet lille unge, der ville hyle over ikke at få sin vilje. Jeg går ikke med til det. Ingen kiggede på mig et kort øjeblik. Ikke længere, end... ikke længere nok til det gjorde ondt. Bare et lille hurtigt blik for at se, hvad udtryk jeg havde med mit ansigt. Det er sikre, sagde hun. Du bringer os alle sammen i fare, hvis du er fast på at ville med. Eller måske, du tror du måske, at de lider efter dig nu. Det vidste jeg. jeg tror du måske ikke, de lider efter nu. Og det vidste jeg godt, de gjorde. Men det med bare at skulle sidde tilbage i Ingens Hus, uden at vide, hvordan det gik. Uden at ane, om det lykkedes, eller om de blev fanget alle sammen, om Mondal, lå var død på brudstenen i Arsenalgården. Det var som at få en sæk over hovedet igen. Som om man blive gjort blind. Jeg vil heller aldrig have blind for øjnene. Aldrig nogensinde. Det var risikabelt nok i forvejen brummede våben mest den irriterende. Børn burde gøre, som de fik besked på, uden vrøvel kunne man høre på ham. Vi kommer jo tilbage igen, sagde enken overtalende, og du skal ikke være bange for at blive glemt eller forladt. Fint. Nu lød jeg åbenbart som et træt, lille, pivet, unge og overklæd vi var bange for at være alene hjemme. Det er ikke det. Hvorfor var der så koldt i køkkenet? Jeg trak hænderne op i ærmet på skrigt, Rosa havde lånt mig, men mine fingre var stedvæk stive og kolde. Jeg bliver hos sagde Rosa. Så skal du ikke sidde alene og vente. Tak, sagde jeg og mente det. Men det er nu mere at vide, hvad det sker og ikke at være der. Du skulle heller takke din skaber på, at du er nød, at du ikke er nødt til at være der, begyndte våbmesteren med ingen mig med en håndbevægelse. Dina, det skal lykkes, og det gør det måske ikke, hvis du er med. Forstår du det ikke? Jeg nikkede, og tårerne slidde i øjnene, og jeg turde ikke sige noget skræk for at lyde som en tur, trods og et pattebarn. Vil det hjælpe, hvis vi fortalte dig præcis, hvad der skal ske? Så du ved så meget for muligt. Jeg, skottede, jeg skrottede op på hende. Måske forstod hun alligevel noget af, hvordan jeg havde det. Og jeg vidste ellers ikke ille godt, at de havde ret. Hvis jeg blev genblandet, hvis bare én vagt kom til at se mig i øjnene, jeg rømmede mig igen og nikkede igen. Godt, jeg bliver her. Min stemme lyder næsten normal. Men fortæl mig, fortæl mig det hele. Og våbenmesteren en og rejset sig op. Glimrende, fortæl det endelig. Men må jeg, må jeg have undskyldt. Jeg har lige et par ting, jeg skal ordne, inden vi sniglører på bogen, redder et par svært bevogtede fanger og slipper glat væk med Drakans træ... væk fra træ... Drakans træ, 300 mænd. Ingen lagde en hånd på et arm. Vi kan ikke gøre det uden dig, sagde hun til. Jeg er glad for at kende en mand, der tør følge sin samvittighed. Og han rødmede. Han var en firkændet, furemand på vej mod de 50, og jeg tør ved på, at det var mange år siden nogen havde fået ham til at rømme og Men enken kunne, og han mumlede et eller andet. Så lagde han forsigtigt og tøvende sin brede hånd på enken, så i en lille klem. Tak, sagde han, og øh, nu skal jeg altså gå. Da han var gået, fortalte enken meget formodigt og grundigt om alt det, der skulle ske. Så... Derefter vidste jeg det hele. Jeg vidste, at den borgvagt i relamenteret relemen- uniform og med en passersædel udset af Borgens våbenmester snart ville afløse vagten ved arsenal, lige før han troede, han kunne holde fri. At våbenmesteren selv ville finde anledning til at inspicere murerne omkring de to reservoirer, der indeholdt det mest af Borgens vandforsyning. At enken, enken netop i dag valgte at besøge sin gamle onkel Magnus, og at vagterne i vesttungen nok ville blive meget trætte efter, at have raftlet med en flaske pærebræt af med. Garnitionskokken, som tilfældigt var en af våbenmesterens gamle venner. Jeg vidste, at den anden bovvagt på vej igennem Asseralbåde gården ville bøje sig og undersøge en længe, der var fastnet til skaffottet, ikke langt fra dagdøren. Jeg håbede stærkt, at ingen ville så ham hælde en flaske med grøn væske ud over den. Jeg vidste at nemlig, at i flasken var der noget, som alkymisten. Mr. Magnus kaldte Aquium Regeo, eller kongivand en blanding af saltsyre og salpetersyre, der kunne opløse alle metaller. Og jeg håbede lige så stærkt, at der ikke kom uventede gæster i den sekskaste nationalhus, mens en af våbensmesterens folk kavlede rundt op mellem spærrene for at i en af Mister Magnus' andre opfindelser. Er der mere, du gerne vil vide? spurgte Ingen, og jeg rystede på hovedet. Godt, så går jeg også. Vi ved ikke lige præcis, hvornår Drakhan valgte at lade din mor føde ud af og alt må være på plads inden da. Og jeg nikkede, og tårerne var stadigvæk på vej til at springe øjenkrogen. Når ingen gik ud af den blå dør, ville jeg flyve følge med hende i tankerne, og det ville være tilbage som at være tilbage i stenkælderen igen og høre hånelige stemmer udmale, hvad der ville ske med min mor, uden selv at se noget. Hvordan, det næsten, hvordan kunne det, det være, at næsten alting så være ud i en end i virkeligheden? Jeg vil stadig ønske, ja, jeg ved det godt, sagde Ingen, men det er svært at være den, der bare må vente, men det er bedre, at I bliver her, og jeg ved ikke, hvor længe det varer, før vi kommer og henter jer. I skal holde jer klar, og hun rejste sig for at gå og strøgte mit hurtigt om i kend og tødde så pludselig. Du var ham, sagde hun. Har du feber? Nej. jeg føler mig ikke spor, far. Jeg fryser frys faktisk. Måske er det bare spændingen, mumlede hun til mig halvt og tog sit brunesjæl om skulderen. Luk ikke nogen ind, mens jeg er væk. Og vi ventede, og Ingen havde sat brød og pølser og lidt mere hyldevind frem til os, og Ingen Rosa, hun spiste og spiste, som om det var det sidste brød i verden, men jeg kunne ikke få en bid mere ned. Jeg drak bare både hyldedrik og vand fra den i. Det er en fine indendørspumpe. Det var godt, Rosa var der, ellers tror jeg, jeg er tosset. Det var næsten, som om jeg kunne se arsenalgården selvom jeg ikke var der. Hvis jeg kiggede for længe på et sted, på væggen eller på bordpladen, begyndte billederne at danse, ligesom de gjorde, når jeg havde så på mennesker med øjne. Jeg så hele tiden ansigter, vrede øjne og munde, der råbte op og skrejt, puffede elbuer og trampende fødder og knytnæverne, der var klar til at slå. Kun når Rosa sagde et eller andet holdt det op, og det var meget rart at kigge på Rosa, som sad der foran mig med en krumm i den ene og pølsefedt på fingrene og et udtryk i de grønne øjne. Hvordan er det at bo der, hvor du bor? Altså i den der landsby? Hvad var det nu, den hed? Birkne? Ja, hvordan er det? Bor der mange mennesker? Pff, nogen? Ikke så mange som her. Og så begyndte jeg at fortælle om Richard Smeder, Hans Ellen og Sascha fra Kronen og Møllerens dumme Silja. Hun lyder ret led, sagde Rosa og fortalte igen gengen om genbåndet i hvis ældste pige åbenbart var tre gange værre end Silvia. Og sådan gik tiden, og det var halvmørkt i køkkenet, før ingen havde slået skodderne fra, da hun gik. Hun vidste, hun, siger, hun så vidste folk, at hun ikke var hjemme, og ingen gik ind af vinduerne eller under sig over, hvad to piger lavede i ingen Petris køkken. Indimellem det i den store brændekomfur, men jeg grøs stadig. Jeg havde en bror, som din sukkede rose efter at jeg havde fortalt lidt om Darwin. En, som passede på mig og en, som jeg kunne snakke med, i stedet for en, som hun gik i stå, men jeg vidste, hvad hun tænkte på. En, som kaldte for hendes hårde unge og slog hende og hunsede med hende og smed hende ud, når det passede ham. Arn var ikke fra en drøm af en bror, Snart og Marit. Darwin kunne godt være irriterende, men sammenlignet med Arven var han en ren eventyrprins. Jeg forstår ikke det der med, at alting er hans sager, det ikke din mors hus rosa på hovedet med, så de lyse flætninger dansede. Nej, det er min stedfars, og da han døde, arvede Arn huset og møblerne og værkstedet. Min stedfar var skummaer. Men Arn ville ikke lave sko, og han solgte værkstedet og sagde, at han ville være købmand. Han snakkede altid om de fine handel, handl, som han skulle gøre, og jeg tror, han handlede mest med krofatter om, hvad det næste krusvel skulle koste. Og hun fnøs. Og det er rigtigt, det er jo atfærdeligt, at alting er hans, fordi vi aldrig har kunnet blive boende, hvis det ikke var for min far. Ved du godt, hvem dit far er? Ja da, sagde Rosa lidt. Jeg har set ham fire gange. Min far er en fin mand, ikke en beskidt gummer eller en fuld og rigt. Der tror han er altid et mand, fordi han har købt to sække mel for en kovermark, og arven har heller ikke været nær så den gang, der stadig kom lidt penge til os nu da. Men da det holdt op, da han døde for men det holdt op, da han døde, for konen ville ikke give noget. Selvom hun ellers har nok. Hun er så skidt vigtig og fin det, og mor har ikke engang, må ikke engang komme og vaske dig mere. Og det var en af de gode steder. Et stort stenhus om i et tindskade. I Jeg fik altid et eller andet godt fra kokkepigen, når jeg kom med det rene. Hun skråttede lidt til mig, og jeg sad og pillede med den skive af sigt, brød i stumper og stykker, mens tankerne væltede rundt ind i hinanden. hvor ingen måtte komme ind til Mr. Magnus, og var nækkerne. Var ingen måtte ind til Mester Magnusen ikke uden at blive stoppet? Og var det ikke lidt mærkeligt, at Rosa skulle sidde der nede hos kokkepigen, mens hendes far gik rundt op i de fine stuer, og at noget havde taget tid til at se sin datter fire gange? Det var selvfølgelig mere, end jeg kunne præde med. Jeg vidste ikke engang, hvem min far var. Hvad med din far, spurgte Rosa, som om hun kunne læse mine tanker. Jeg ved det ikke, hvem det er. Mor siger ikke noget. Hun siger, at vi har en mor, og det må være nok. Sådan gør man. Hvor for mine kommer fra, siger hun. Og hvor er det? Der bor også no- nogle af os i Campanara, Men oprindeligt kommer et sted, der ligger endnu længere væk. Et sted, der hedder Kolmonte. Det har jeg aldrig hørt om. Det ligger også meget langt væk. På den anden side af ring- ringhavet, siger mor. Det kunne jeg godt tænke mig, begyndte hun. Men jeg fandt aldrig rigtigt ud af, hvad hun havde sagt. For i øjeblikket var der nogen, der stod på døren. Ikke et høfligt bank, med et fred skræmmende bullerne. Vi sad fuldkommen for som små harekillinger i græsset. Rosas øjne var store af forskrækkelse. Det var min sikkert også, men mit hjerte hamrede i hvert fald, så det susede for ørerne. Luk op, brølede en mandes stemme, som jeg ikke kendte, og det dunrede igen på dåren. Luk op i dragens navn! Og jeg sprang op og løb ud i gang bag køkkenet, og Rosa var ikke længere med at følge med, og mine fingre var hæv og slid i slåen bag på bagdøren. Men den band og ville ikke give sig. Så lød der en knasen der af træ der og splindret, og dagslyttede væltede ind i køkkenet igen. Og en mand i brunje og dragetrøje skævede op i vindueskammeret ind i rummet, og bag ham kunne jeg skimpe Agnes kåkgråde ansigt. Der er hun, skrejt hun. Hende lille mørke, det er hende, der er datter. Det var dagens godnat podcast. Nu håber jeg, at din weekend blev rigtig dejlig og øh, så håber jeg, at du har lyst til at lytte med i næste uge, hvor vi kun har to kapitler tilbage af Skammerens datter.